0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Les saluda con el gustazo de siempre Rodolfo Guerrero para invitarles a un nuevo contenido, para inquietar su intelecto y detonar sus ideas, amigos mercadoides. Bienvenidos a la exploración 744 por el planeta planeta. Marketing y qué les parece si en esta ocasión eh, aprendemos muchísimo de una eh, de, de un tema de actualidad la cinematografía nos ha hecho el favor de llevar un capítulo importantísimo de la de la eh, mercadotecnia a las salas de exhibición por estos días. Y ha sido un verdadero agasajo. Quiero decir que eh, la película con la que aprenderemos de eh, eh, marketing puro la estrenaron me parece que hace una semana, unos 10 días y yo ya la he visto dos veces y creo que la vería muchas veces más. Y si te dices mercadoy de, de hueso colorado, la verdad es que creo eh, y, o vendedor o te dedicas a estos temas del marketing eh, tendrías sí o sí que ver eh esa película y sacar muchas pero muchas conclusiones algunas de las cuales eh, traeremos nosotros a, aunque no la hayas visto la película en esta exploración para tratar de compartirte lecciones de marketing puro que es a lo que te invitamos en el día de hoy y para ello me da muchísimo gusto que la travesía sea acompañada de nuestra copiloto y eh, la verdad es que pues la, la creadora y la, la parte técnica de la, de la nave siempre a cargo de Denise Melero, eh, productora de Merca Plus, eh, capacitadora, eh, asesora en temas de marketing, a quien le doy la bienvenida y que me halaga mucho que nuevamente estés de ese lado del micrófono y hayas aceptado este, venirte a platicar de marketing puro a partir de Air, eh, cortejando a la leyenda. ¿no?
0: Gracias Rodolfo, un saludo a todos nuestros mercadores el día de hoy. Pues ahora sí que... Por dos lados. Primero, pues, una gran lección para muchos emprendedores. Y, eh, pues, su pasión, ¿no? El marketing deportivo también.
1: Sí, no, no, pero pero de verdad que hay montones de lecciones que tomar de, de la película. Y la iremos platicando, este la vamos a... Eh, ir eh, re, recapitulando y sobre todo extrayendo eh, las cuestiones que, que pasan en la misma, si la vas a ver a lo mejor vamos a, a hacer un poco de spoiler, pero para que vayas a, aprendiendo y entendiendo un poco sobre sobre temas de marketing, pero el detalle de qué charlaremos en los próximos cincuenta y tantos minutos te lo eh, sugerimos en las coordenadas de la exploración Activando propulsores
0: Coordenadas de exploración asignadas pocas oportunidades de aprender tanto de marketing en forma súper amena como la que nos ofrece la movie Air, cortejando a la leyenda, en correcta traducción. Este manual de ventas y branding producido por Amazon Studios y actualmente en cartelera en todo el país. Extraordinario storytelling de un gran capítulo de una marca líder en el planeta, tan emblemática como Nike, que acertadamente apuesta por una narrativa entretenida y cautivante del filme para llegar a todos los públicos, en lugar de caer en la tentación de un documental que pudiera solo interesar al segmento mercadológico y que nos ha dado la justificación para que en la Expedición 744 orbitemos alrededor del marketing puro. Planeación, toma de decisiones cruciales, asertividad, argumentación de ventas, persuasión, fe, relaciones públicas, construcción de marca, innovación, humildad, trabajo en equipo y flexibilidad serán satélites a explorar en esta misión. Quédate en la nave y vayamos a esto que nos apasiona. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1…
1: Y el meteorito tiene que ver, Denise, con la esencia de, de, la, de la película, ¿no? Creo que ese es el gran parteaguas que eh, narra la, la película con relación a, eh, a esta marca Nike, que, que tanto eh, se había tardado ya, ¿no?, en, en participar directamente en una, haciendo una película, narrando un poco... Un episodio, ¿no? No es la historia, que también es súper interesante, que está mucho en el libro que he recomendado yo de, de Show Dog de, 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 de Phil Knight, pero este, Pero este, me parece que, que es esa parte muy importante y, y medular. ¿Qué te gustó de la, de la película? ¿Qué te enseñó a nivel de, de marketing y de ventas?
0: Sabes que a mí lo que me llamó mucho la atención es que podemos. Eh, visualizar ahí esto que, de lo que hablamos hoy en día de los océanos rojos, los océanos azules, eh, pues era una época en donde pues era un océano rojo, ¿no? y donde todos nadaban donde mismo, eh, queriendo el mismo tipo de cliente, con el mismo producto, ¿no? Este, Converse, Adidas, Nike, este, un océano rojo totalmente, ¿no? Entonces, cómo empiezas a diferenciarte este es un es lo que más me impresionó, ¿no? De cómo en ese momento, digo, cada marca ha tenido lo suyo, cada marca ha tenido su su época estelar, pero en es, este momento en específico, cómo se diferencia Nike de sus competencias.
1: Sí, para contextualizar un poco nuestros amigos Mercadoides, la película narra, ubica la, eh, la historia en el año 1984. Si mal no recuerdo... Eh, que les digo, es un documental de marketing y de ventas impresionante, y el momento en el que Nike busca desesperadamente firmar a el que, yo coincido, este, es el deportista más determinante del siglo pasado en en eh, disciplinas de conjunto yo tengo una gran admiración un gran respeto no me tocó verlo eh, en, en vivo pero creo que Pelé es un eh, extraordinario referente en Paz Descanse sobre el tema del de, de, de deporte en conjunto todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha pero con todo respeto y, y a lo mejor por un poco más de marketing que le tocó unas décadas después y este en los Estados Unidos. Pero para mí lo de Michael Jordan es impresionante. Al final sueltan el dato y ¿qué te parece que hoy todavía eh, la línea Air de Jordan vende 4 mil millones de dólares al año? De los cuales el pobre muchacho solamente se embolsa el 10% cada año, ¿no?
0: <risa> ¿Para qué más, no? Sí. Y no se preocupen, el spoiler no es tan grave porque es como ver el Titanic y pensar que nunca se va a, <risa> a hundir, ¿no? Esto es igual, o sea, Jordan firmó con Nike al final de la película. No,
1: no, no y al final este, <risa> si te... Eh, si te gusta el, la mercadotecnia Y bueno, si es particularmente El marketing deportivo Como ya lo he aclarado Lo has aclarado Que, que a mí me, me alucina Verdaderamente me apasiona Pues sí o sí debes de conocer ese capítulo no este De cómo Exacto. De cómo Nike estaba a, eh, Aferrado este Esa es la parte interesante De cómo te lo cuentan Desde adentro La visión De una de las primeras lecciones, ¿no? Tener talento en tu organización. Exacto. Apoyar al talento, no nomás tenerlo, apoyarlo. Hay una parte medular en la película en que este, Phil Knight, el creador de Nike, ya la empresa, dependiendo de un comité, porque es una empresa que cotiza en bolsa, se la juega con su talento. O sea, ¿a ¿cuánta gente no conoce que tiene talento, pero no lo pela? adentro de su sí, organización totalmente. no lo apoya ¿no?
0: y esto sucede muchísimo en, en, en las empresas eh, al menos en las que hemos tenido oportunidad de, de trabajar en donde siempre están buscando contratar a gente externa que nos venga a enseñar cosas y no te das cuenta que tu misma gente te puede enseñar que son los que están haciendo el trabajo son los expertos son los que tienen esta película me llama mucho la atención de que es una mezcla entre la experiencia entre la intuición entre el talento entre eh, entre que vas a dar con el punto en específico conociendo al mercado. ¿Y quién en tu empresa conoce al mercado? Pues tus colaboradores, ¿no? Ellos son los que tienen la solución, o ellos son los que están en contacto con el cliente o con, en contacto con el proceso eh, que se está llevando a cabo. Y esta es una muestra genial de cómo primero busca dentro el talento, ¿no? Que, que te, te puede sorprender.
1: Exacto. Y cómo eh, hacen hacen caso de las recomendaciones de este experto en básquetbol colegial, este que ya les había dado algunas buenas ideas en Nike, como por ejemplo orga, empezar a organizar eventos eh, torneos eh, intersecundarias e interpreparatorias para empezar a llevar la marca a otro nivel, tomando en cuenta, y ahí te lo contextualizan también muy bien una, las, eh, algo, algunas de las primeras eh, apuntes que hacen ahí eh, muy como muy diferente a lo que esperas ver en una película porque es una mezcla ahí de, de la parte documental de la participación de mercado que tenían en ese, en aquel entonces no donde Adidas tenía el cincuenta y tantos por ciento, Converse tenía un veintitantos por ciento y Nike empezaba y sobre todo estaba clavadamente posicionada en el atletismo. Sí. Este, porque Totalmente. Phil Knight había sido un, un este, corredor. corredor frustrado y porque el antecedente de, de Blue Raven, donde había trabajado Phil Knight, el creador de Nike, este, era eh, tenis eh, calzado asiático para, para pit, pistas de atletismo. ¿no? Entonces, ¿cómo ahí empiezan a, a otra lección importante? Eh, de entenderlo eh, diversificar tus líneas de producto eh, justo cuando más te estás ensoberbeciendo y pensando que eres el líder soy el, el la última Pepsi del desierto el no va más en esta categoría de producto el mercado te puede decir chingón pero ya no quiero ese, esa categoría de producto ¿no? ya no quiero necesariamente eso y cómo te tienes que saber mover y te tienes que saber reinventar y diversificar, ¿no?
0: Sí, porque como le pasa mucho a, a las empresas en donde tienen su producto estrella y piensan que ya no se deben de mover de ahí, ¿no? Porque esto les está funcionando, pero va a llegar un momento en que el cliente te va a exigir más, ¿qué más me das, no?
1: Claro, y hasta lecciones frecuentes que te dan, ¿no? O sea... De repente llegas al, el, a la tienda de conveniencia y agarras los eh, pingüinos y pingüinos de fresa. Este, sí. y pingüinos congelados y pingüinos no sé qué, pues hay que darle un refresh, hay que volver a llamar la atención para que, que no se vuelva tan monótono y pierda su encanto, el mismo el mismo producto, no adicionale algo cámbiale algo, preséntalo de forma diferente, pero necesitas estar eh, a la par de la demanda del mercado en constante evolución no
0: y no porque alguien está eh, está teniendo éxito en una categoría no significa que tú no puedas este, actuar en esa categoría también. ¿no?
1: Esa es la convicción eh, con la que fueron los señores de Nike por eh, el, la incursión al básquetbol. Estamos de regreso para seguir charlando en la exploración 744 por el planeta marketing de marketing puro a partir de eh, recordar y tomar... Eh, notas y aprendizaje de todo lo que contiene esta película que aparte está entretenidísima, ¿no? Denis, o sea, independientemente de que te guste o no el marketing, bueno, pues Matt Damon, Ben Affleck, este, Viola Davis, o sea, un excelente reparto y una buena producción soportada por eh, eh, Amazon no Studios sé. que la han traducido. Para variar, ¿no? No sé quién las traduce, pero este. Air, la historia detrás del logo, enfocado en lo del de, logo de la de la línea Air de Jordan, pero realmente creo que es más descriptivo de lo que tratará la película, el título en inglés, ¿no? Cortejando a la leyenda, Courting the legend, ¿no? Este creo que es eh, de, de eso va, ¿no? De las tres novias que querían con Jordan, ¿no?
0: Claro, y fíjate que yo sí creo que. Tienes que estar interesado en los negocios, en la negociación, en el marketing. Como que sí tienes que estar como un poquito más metido a esto para que realmente te entretenga la película. Porque habla mucho de estadísticas, habla mucho de marcas, habla mucho de estrategia, de negociación, de intuición. Y sí me parece que no es para cualquiera.
1: Pero yo creo que sí la hicieron muy digerible, ¿no? O sí, sea, está, Digo, está... igual y no me interesa nada el marketing, pero... Pues hay un suspenso en la historia. Quien no conozca de, de temas de, de marketing, hay una narrativa y hay un eh, enfoque en la personalidad de Baccaro, el. el eh, 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 colaborador de Nike que se esmera este de la división de básquetbol, este, por, eh, y de Strasser también, ¿no? Que creo que hasta la fecha es eh, eh, vicepresidente de marketing de, de básquetbol de Nike en, en, en hacerlo, ¿no? Y, y tú decías antes del corte eh, esta parte de, de tener fe y de creer, ¿no? De, eh, porque cuántos equipos de ventas y déjenme eh, expresarlo así como nos sucede en nuestros ejercicios con algunas eh, empresas que nos eh, dispensan la confianza para trabajar, intervenir en ellas y, y ayudarles y creo que les hemos dado y les estamos dando buenos resultados, pero híjole, el pesimismo en un equipo de ventas, el peor cáncer la película empieza contándote que la, la primera toma es eh, este otro personaje, el, el eh, afroamericano, este que le eh, empieza a decir él, eh, desde adentro de Nike, le dice, ¿por qué los chicos este, afroamericanos no quieren zapatillas Nike? ¿Y por qué quieren eh, Adidas? Y estaba adentro de Nike y mata la marca, porque es aburrido porque este, eh, Adidas es divertidísimo, porque bailan breakdance 1984, porque usan sus patinetas y quieren usar sus zapatillas Adidas, ¿no? Y ahí estaban los números, el 50 y tantos por ciento, 59 de participación de mercado de, de, de Adidas. Y, y la convicción, o sea, si tomas, por favor, el ejemplo del personaje de Bat Damon de Baccaro, como el vendedor terco, empecinado, echado para adelante, te da unas lecciones que dices: No mames, yo quiero vendedores así.
0: Claro, pero estás hablando de un vendedor, como comentábamos en el bloque pasado, con mucha intuición, ¿no? Con apasionado de lo que realmente se estaba dedicando, o sea, dio su vida laboral y, y arriesgó todo lo que tenía por esa intuición que tenía, pero basada en la experiencia, en los datos, en el conocimiento es una persona sumamente brillante y conocía perfectamente su puesto laboral, no, es, o sea, comía desayunaba si cenaba básquetbol, entendía perfecto, analizaba exactamente cada jugada, como cómo, eh, cómo veía pues a los a los estudiantes eh, jugar el básquetbol y dices claro el conocimiento te hace experto,
1: claro y una palabra clave eh, te dediques a lo que te dediques Seas un panadero, seas un carpintero, seas un arquitecto, seas un astronauta, seas un piloto de eh, Fórmula 1. Si no tienes pasión, Exacto. o sea, de verdad, búscate otra actividad. A veces no es tanto lo que te pagan, sino lo que te apasiona. Y el personaje de Baccaro, este, de Matt Damon, lo ejemplifica perfecto o sea, hay otro momento climático en, en la película al principio de decir, tenemos muy poquito presupuesto para firmar estrellas de básquetbol, necesitamos firmar estrellas de básquetbol 1984, eh, el rey esa estadística no aparece en la película, pero en los de, los, la asistencia a los estadios y la Atención mediática de los deportes en Estados Unidos Estaban fútbol americano, béisbol Y el básquetbol ahí abajito ¿eh? O sea, Jordan verdaderamente catapultó Y revolucionó a la industria del básquetbol Que le hizo honor a la justicia no Acabamos de ir a un partido de básquetbol Acá en Guadalajara Y de veras, este, una experiencia de entretenimiento O sea, el deporte en sí Las reglas, el producto básquetbol Es chingo mil veces más entretenido que el aburridísimo producto béisbol o sea por eso inventaron la ola en el béisbol por eso inventaron las botstargas en el béisbol <risas> y por eso ahora el béisbol está este, tratando de reinventarse pero si esa pasión del personaje de Matt Damon en que, en que dice no quiero que con este presupuesto de 250 mil dólares firmemos a tres estrellas de, el, eh, de colegiales que van a in, eh, incursionar en la NBA. Quiero todo para uno solo. Para uno solo. Para uno solo. Y la pasión de, de ver este es el que quiero.
0: Y la manera en que lo hace, porque digo, hay eh, como en todas las empresas, un trabajo en equipo, ¿no? Entonces se reúne el equipo... Para, a ver, ya nos ganaron a Jordan, ¿no? Primera actitud este, desertiva. Ya Ajá. perdimos, ya somos los segundones, ya aceptamos esa posición, ¿no? Y se reúne el equipo de trabajo para decir a quién más van a escoger. Y cuando uno escoge a un, a un basquetbolista, que Matt Damon le dice... ¿Pero por qué los escogiste? ¿Sabes las cifras del año pasado? ¿Sabes cómo terminó? O sea, y, y el cuate ignoraba totalmente su, su área laboral, ¿no? Entonces, esta parte también de cómo el mismo equipo de trabajo o te hunde o, 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 o te hace, Cat no catapulta. sé. Catapulta. Exactamente.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Este, sí, eh, eh, Jordan, eh, 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 totalmente convencido sobre, sobre el personaje de Jordan y sobre todo en la final colegial, ¿no? Este, donde ve esa actitud y esa escena yo no la había visto. Y soy un fan de Jordan, eh, pero yo nunca había visto eh, esa canasta en la final colegial donde eh, de la Universidad de North Carolina, me parece que es donde jugaba sí. Jordan, donde con un desparpajo el chavo de 18 años sabía hacia el final del partido con el marcador eh, súper cerrado que había dis dise habían diseñado una jugada para él el chavo de 18 años en su primer año como este, jugador colegial, universitario y, y el close up y la concentración de cómo va caminando así de y sigo y no o pasa sea, nada. no hay pedo, aquí todo está bajo control échenmela a mí, que yo la meto le dan la pelota, estaba muy bien trabajada la, 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 la pelota, la agarra y pum, de tres pero cómo lo detecta el cuate con un apasionamiento impresionante pero pero sí el pesimismo de los equipos de ventas no este que puede hundir no y muy manifiesto casi siempre los equipos comerciales este, que, que se empiezan a comprar el pretexto y, y de los líderes de equipos comerciales este, sin carácter que se los permiten vender de es que estamos muy caros mm -hmm somos los más caros este, por eso no vendemos porque somos los más caros ah no pues si no se te ocurrió que puedes llevar la argumentación de ventas a otros terrenos donde el precio sea relativo y no no tenga, te acuerdas de Carlos Ruiz Velasco de este cómo hiciste para incursionar le preguntábamos eh, eh, con una marca de cero a hasta colocarla en esos niveles a partir del diseño, enfocándome en el diseño, para que el precio fuera relativo, no tuviera el enfoque ahí, ¿no?
0: Claro, los clientes leales ahorita, digo, vemos clientes de Apple, o sea lo que menos le interesa al cliente de Apple es el precio. ¿no? Sí,
1: si el precio fuera una determinante para no vender, no bueno, pues BMW no vendería, Mercedes no vendería, Apple no vendería, este Hugo Boss no vendería, este, eh, pues sí, ¿no? Pero es, ese es un, un permiso lamentable que se dan muchos equipos comerciales y se empiezan a mimetizar y se lo empiezan a comprar y se les olvida que el primer convencido de las bondades de un producto tiene que ser el vendedor y el mercadólogo. Y si no, no tienes nada que hacer ahí. Nada absolutamente que hacer en esa, en esa empresa o tratando de, de vender. Nadie da lo que, no tiene.
0: lo que no tiene.
1: El meteorito tiene que ver porque es la esencia de la, de la película. Fue una negociación que eh, realmente... Eh, eh, marcó un hito en la historia de cómo negociaban las estrellas de los deportes con las marcas, sus eh, patrocinios. ¿no? Eh, a partir de ese momento, no solamente en el básquetbol, sino en muchos deportes, fútbol americano, béisbol, fútbol, soccer, eh, el jugador empezó a recibir los estrellas. Eh, evidentemente no cualquiera un porcentaje de las ventas que las marcas, eh, ya no solamente de indumentaria o calzado deportivo, sino de las marcas que se asocian a, a ellos, este, desarrollan. E increíblemente, la persona que cambió ese hito y que debían de ponerle un monumento a todos los deportistas, es una mujer.
0: Exactamente, la mamá de... De Jordan. Y fíjate que eh, al momento de, de, la negociación, volvemos a lo mismo de cómo la confianza que le da la empresa a, a, a su vendedor, ¿no? Porque, pues era algo que nunca había pasado. De hecho, él se derrota al, al decir no podemos hacer nada más, no puedo llegar a esta negociación, esto jamás ha pasado. O sea, Nike no da un solo peso del producto al, al deportista.
1: No, no más Nike, nadie lo daba.
0: Nadie lo daba. Y cómo Nike se la avienta confiando simplemente en la intuición de, de su vendedor.
1: Lo apoyan, sí, porque, apoya, sí, porque. porque el, el, el antecedente pasa un poco porque creo que el personaje de Matt, Matt Damon, basado, uh -huh. ahora sí, ahora resulta que todas las películas están basadas en hechos reales. Esta de neta sí está basada en hechos reales, ¿no? Y Baccaro, el, el, el personaje de Matt Damon, creo que tiene. Tres gigantescos esfuerzos que hacer. Eh, el primer esfuerzo es vender la idea adentro. Típico en temas de innovación. Típico en temas de este. de, de tratar de modificar algo con esa sensibilidad que tú describías. que la gente que tiene el, adentro, que tiene el contacto con la gente. Este lo, 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 valga la redundancia, la tiene mejor que nadie, ¿no? Exacto. Este primero, véndela adentro. No, no te creo. Este, no creo que podamos. Este no va a querer. Este, después, el segundo momento es venderlo a la familia de, de Michael Jordan. No quería otra marca eh, y, y había calzado desde su adolescencia y toda su etapa colegial adidas. Estaba feliz con Adidas. No tenía en la cabeza ninguna otra marca más que Adidas. no,
0: no Y no quería ni siquiera escuchar la oferta de Nike. no
1: O sea, tan quería que fue junto con sus papás a Alemania a escuchar la oferta de, de Adidas. O sea, volaron a Alemania a escuchar la oferta de Adidas. Fueron a Boston... A estudiar la, la oferta de, de... A escuchar la oferta de Converse... Este... Eh, que... El otro dato es que... Eh, en el 2006... Me parece que Nike termina comprando Converse... Sí. O sea, 12 años después... Pero en ese momento fueron a Boston... Pero viajaron a Alemania... La el, el, el gente los llevó para... Para ver la oferta... Y el personaje de Matt Damon... Cómo lo, lo convence... Eh, porque... Eh, no importa en qué negocio estás, estás en el negocio de la información y saber las influencias en el que toma las decisiones. Y Bacaro eh, recibe información privilegiada del de asistente en los Juegos eh, Olímpicos del equipo, del equipo olímpico de básquetbol de Estados Unidos en que le dice la mamá. Es la gran influyente. Creo que le dice que no nomás de la familia Jordan, sino creo que en general en las familias afroamericanas de uh -huh, deportistas, uh -huh. que la mamá es la que decide, ¿no?
0: Sí, algo así estaban diciendo. Y, y la verdad es que la manera en que ella visualizaba la negociación era con una seguridad tremenda, ¿no? de Yo sé que mi hijo lo va a lograr. O sea, ¿qué me vas a dar tú, no? O sea, y decía... ¿Qué, ¿Cómo cómo vamos a hacer para que mi hijo se diferencie de los demás? O sea, sí. porque pues él va entrando, tiene 18 años, yo sé que puede, pero tú, ¿qué vas a hacer por nosotros?
1: Exacto, esa es una gran lección también del atrevimiento del vendedor uh -huh. de ir sin previa cita, brincándose al representante, este que era así una osadía, ¿cómo te vas a brincar al representante? Se lo brincó, le valió madre y fue a la casa de los de los Jordan se apersonó ahí sin cita este y, y platicó con la con la eh, la mamá este el papá claramente confirma lo que le habían dicho es ha, habla con la señora que es la que toma la, la decisión y le dice no no va, o sea qué atrevimiento cómo está aquí a la puerta de mi casa sin cita, no le dijo nada al representante no lo va a apelar y la capacidad persuasiva del personaje de Damon, ¿no?
0: Primero se atreve, ¿no? O sea, atreverse a pesar de todos los obstáculos que se le pusieron. O sea, es me atrevo porque lo sé. Porque mi experiencia y mi conocimiento me dicen que esto sí va a funcionar, ¿no? Esa seguridad que él traía de que iba a funcionar. Y, y la otra, pues, eh, la capacidad de persuasión. De... Pero fíjate que toda, todo su, el tipo de persuasión que él aplicaba... Era basada en, 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 en algo real. Conocimiento. En conocimiento, totalmente. Y cómo esa persuasión y cómo esa comunicación logró tener con eso logró tener una empatía tremenda con la mamá porque realmente tenían la misma visión, ¿no? Compartían la misma visión.
1: Oye, ¿y cómo mata a las otras, le mata a la señora a, la, el, a las otras compañías adidas y a, eh, y a eh, Converse diciéndole este. Le voy a decir qué va a pasar cuando usted vaya a Boston a hablar con la gente de Converse y qué va a pasar cuando vaya a Alemania a hablar con la gente de Díaz. Lo, los de Converse le, le van a decir este, que va a ser uno más. Ellos ya tienen al Magic Johnson y ellos ya tienen a Larry Bird este, y tienen a no sé cuántos jugadores más. Entonces va a ser uno más. Este, y y a, en Alemania, este, a propósito de sucesión este, y relevos generacionales en las empresas también. Creo que ahí también ilustra un poco ese esa otra lección eh, empresarial, la sucesión en una empresa.
0: Sí, porque eso jugó a favor quieras o no de, de Nike, ¿no? El, el relevo generacional acababa de fallecer Adidas, el creador de Adidas, y entonces quién va a tomar las decisiones, quién se va a hacer cargo de, de él, ¿no? Ya como jugador de Adidas.
1: Claro, le sugiere este a la señora Jordan, pregúnteles eh, ¿Con quién se va a dirigir usted? Y, y, y lo hacen la reunión con los alemanes y cómo empiezan a discutir ahí en alemán pero ¿De quién delante tiene de la ellos, autoridad sí ¿no? sí sí con quién sí les hizo las preguntas no y después dicen bueno va, vamos a, a ir a hablar con ustedes en, en, en Oregon este para para ver y otro gran acierto también de vendedor y todo nos ha pasado Denis cuando vas a presentar el nombre para un producto, cuando vas a presentar un proyecto, cuando vas a presentar un eslogan, cuando vas a presentar un logotipo y demás. Tres opciones. Exacto. Los confundes, los confundes. E ese momento es determinante cuando van con el genio de la eh, eh, ingeniería de los zapatos de, de, de Nike. Un genio verdaderamente, ahora se me escapa del nombre de, del personaje este y, y le dicen ¿cuántos modelos hago? uno
0: solo uno
1: solo uno. les vamos a presentar uno y solamente les presentan un, un zapato ¿no? los de adidas a lo mejor era el mismo zapato pero en cuatro colores diferentes los de converse también y presentan una sola opción ¿qué termina sucediendo en muchas ocasiones que luego el cliente termina siendo un camello? Un Frankenstein Que no es ni una cosa ni otra Oye, me gustó el color de la primera opción Pero me gusta la tipografía De la tercera, pero me gusta todo esto Preséntale uno solo O sea, obviamente llevas Un plan B y un plan C Pero presentarle es Uno solo
0: Sí, claro, y aquí también está eh, Porque si recuerdas eh, El zapato de Adidas Estaba hecho a partir de la marca No a partir del jugador y esto fue clave para Nike, ¿no? De eh, Ella decía, los tenis... Son, o sea, son unos tenis más de Nike. Sí. Aquí la diferencia es que los use mi hijo, ¿no? Decía la, la señora. El zapato
1: es el zapato hasta que alguien lo calza. Exactamente. Dice esa frase es de Strasser, ¿no?
0: Entonces, el, el, el calzado de Nike fue fabricado para él. O sea, fue realizado no a partir de Nike, no a partir de la empresa, sino con una visión totalmente dirigida hacia Jordan, en donde... El zapato hecho para él marcaba la diferencia de todo. ¿no?
1: Tan pensado en él que eh, se eh, ilustra también la célebre eh, eh, discusión que dio origen a la, a, la, a la publicity más maravillosa del marketing de escándalo de decir no se los vamos a hacer en rojo y en negro porque va a jugar en los toros de Chicago. Entonces, eh, eh, oye, pero la liga dice que el 51% de la, de la superficie del calzado tiene que ser en blanco. Que te valga madre. Vamos a pagar la multa. ¿Cuánto vale la multa? 5 mil dólares por, 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 por partido. Este, 84 partidos de temporada regular. Los pagamos, no hay ningún problema. Los titulares... El escándalo que vamos a generar, los espacios en los noticieros, y eso lo aprendió también Nike, que luego lo replicó, por lo menos que yo recuerde en dos momentos claros, ¿no? Andrea Gassi, ¿sí? uh -huh. o sea, el tipo de la peluca, calvo Exacto. con la peluca, y que llegaba a Wimbledon con playeras con muchos colores. Exacto. Oye, aquí es la casa blanca Blanco. del tenis, ¿no? Les valió madre. Y el otro caso... La final, lo recuerdo bien, la final de, de hace 10 años más o menos del eh, fútbol femenil, donde este les dijeron a los jugadores del, del, de la selección estadounidense... Eh, eh, que iban se perfilaban para ser campeonas, que a la que metiera un gol y se ah, levantara sí. la playera y mostrara un top que estaba lanzando. Ese era el momento del lanzamiento a nivel sí. mundial del, del top de, de, de Nike. Les iban a dar 100 mil dólares. Estados Unidos gana 1-0 ese partido, me acuerdo. este y, y la chica se levanta la camiseta. Nunca se había hecho en el fútbol femenil. Y se ve su top de, de Nike en primer de plano. Nike. Y hay fotos por todos lados. O sea, los 100 mil dólares mejor invertidos. Y bueno, pues me parece, eh, Denise, que eh, podríamos, te decía yo en el corte, hacer varios programas para seguir tomando eh, lecciones sobre lo que eh, puede eh, estar sucediendo eh, de aprendizaje a partir de la, de la película. Pero eh, creo que el otro momento importante... Narrábamos de la película es eh, hacer ir a la familia Jordan a que esté presente eh, y el otro momento mágico y cómo lo liga con el, eh, el eh, discurso de Martin Luther King, eh, la improvisación. La, sí. la capacidad de improvisación de un vendedor, ¿no?
0: Es que a veces. Eh... Ese feeling que tú tienes como vendedor, que es algo que vamos desarrollando. Si no lo traemos de casa, hay habilidades que puedes eh, eh, implementar pues para desarrollar este feeling, este sentimiento, esta intuición de... Si no te está funcionando mecánicamente lo que ya planeaste, tienes que tener un plan B. Y si no lo tienes, pues improvisa, ¿no? este claro. y, y aquí lo que le ganó tanto, yo creo que fue mi parte favorita de la película, fue... La autenticidad.
1: ¿no? Le puso el corazón por delante. Totalmente. Y lo que le dice, no, bueno, o sea, neta, te guste o no el deporte, este, o sea, si lo piensas como un padre hablándole a un hijo o como cualquier persona hablándole a otra persona sobre lo que tú vas a hacer en el futuro, wow. O sea, qué forma de programarlo para este. Yo creo que ya traía estrella, el señor Jordan ya traía talento y era un privilegiado, pero si te dicen esas cosas, terminas por convencerte de yo no soy, porque entonces no era. Yo voy a ser un chingón. Qué forma de verdad de, de, de a ver, quiten ese video este, y hágalo, porque la, la sesión estaba totalmente planeada, meticulosamente planeada, hasta el punto de que Phil Knight llegara tarde, ¿no?
0: Sí, sí, estaba todo planeado, tenían un video preparado, este, todo el, eh, el zapato, a la hora de presentar el zapato. El, el show cuarto. para presentar
1: sí. muy el zapato, ¿no? Este... Totalmente,
0: ¿no? Y cuántas veces no en las empresas eh, sucede esto, ¿no? Tienes todo tu material de ventas, pero nos tenemos que dar cuenta que cada cliente es diferente, que ya no te puedes eh, no te puedes confiar pues, en que esto te va a funcionar para todo mundo. Cada cliente es diferente y tienes que aprender a distinguir cada uno de ellos para ver cómo vas a abordar cada uno de
1: ellos. Sí, te acartonas y, y, y aparte ese es el reto y lo atractivo de un vendedor, no si no sería súper monótono y pues entonces... Manda presentaciones de ventas con un video, pero el tema es que estés ahí frente a frente y que sepas este improvisar y hacerlo de forma distinta, ¿no? Y, y al final eh, de, de, de todo ello, ¿cómo logran igualar igualarla? Logran plantear su oferta, incluyendo el Mercedes Rojo con el que estaba obsesionado este Jordan. Que le iba a
0: dar a Adidas, ¿no? Exactamente, que
1: le iba a dar a Adidas. Y este... Y, y al final, como la mamá le dice, sí vamos a firmar con usted, pero hay un pequeñito detalle que creo que no estaba en el contrato, ¿no? este Las regalías.
0: Las regalías. Las regalías que comentábamos, era la primera vez que se que sucedía esto, ¿no? En una marca.
1: Exacto, que una marca lleve el nombre del, del jugador implícito, pues. Que por cierto, el tema del, del nombre está chistoso, ¿no? De cómo este, salió el nombre. No, ¿no? fue de ellos, eh, pero bueno,
0: ya lo confesaron.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, también la creatividad para poderlo sacar y, y, y entender, ¿no? Entonces, creo que esa parte... También es muy importante en la película y, y también eh, después de que en toda la película parece que no lo va a apoyar, eh, al final Phil Knight en modo Phil Knight, uh -huh. este, diciendo me la tengo que jugar.
0: Sí, te digo cómo confían en él 100%, ¿no? porque nunca había pasado y dice pues va, nos la vamos a jugar por él.
1: Se, por, pudo haber roto, se pudo correrse. haber roto el tobillo, la rodilla, se pudo haber metido en problemas de drogas, se pudo haber eh, eh, no pudo haber no sido el jugador disciplinado, pudo haber no haber llegado a los números, puros. o sea, a ciegas le apostaron, a ciegas le apostaron. Este, obviamente con el contrato debió de haber llevado algunos matices, este, pero. Pero qué forma tan eh, impresionante. Una, una joya. este Si estás en ventas, neta, sí o sí la tienes que ver. Si estás en marketing, sí o sí tienes que ver la, la película. Y aprender de un hecho histórico eh, eh, narrado muy entretenidamente. no
0: Claro, estamos muy acostumbrados a, a los libros no sobre estos casos de éxito. Pero es una manera muy avena, <risa> amena de, de entenderlo. ¿Sabes qué? También... Eh, eh, visualicé mucho lo de las tres marcas en donde pues las tres marcas estaban eh, como te comenté al principio en océanos rojos o sea los tres competían por lo mismo con el mismo tipos de producto y cómo a través del tiempo nosotros podemos ir visualizando cada uno agarró su, su mercado no cada sí. uno se fue diferenciando cada uno fue poniéndole factores estratégicos totalmente diferentes converse sale del mundo deportivo para irse al mundo casual y ahorita yo creo que si a las nuevas generaciones le dices que con eso se jugaba básquetbol, te van a decir, no, pero claro que no, te rompías del sí. tobillo, ¿no? O sea, claro,
1: sí, y es que hoy Nike se concibe como una empresa de moda, no de, de y, eh, y indumentaria y a, deportiva. Y
0: Adidas, todo lo contrario. Exactamente. ¿no? De tecnología ¿no? deportiva.
1: De tecnología deportiva. Bueno, pues ya nos vamos, nos picamos padrísimo. Eh, en esto, pero pero bueno, nos estamos viendo Oye, y por cierto, tan picados que, perdón, ya no, no le dimos salida. A ver, déjame leer una, sí, ¿no? Un par, un Daniel par. Gómez, hoy en día mucha gente ignora el poder de la mercadotecnia y no sabe eh, que quien le paga el gran salario a las estrellas no es el equipo, sino las marcas que los patrocinan. Luis Moreno creo que es lo mejor que pueden hacer las marcas para que el jugador realmente ponga su mayor esfuerzo eh, y los represente bien y se identifique con ellas. Digo, también ha habido algunos casos muy desafortunados, sí, ¿no? Jajito, es, este, y pues nos estamos yendo agradeciendo mucho el control operativo de Adriana Antonio, la presencia en el micrófono copiloteando la nave de Denise Melero. Gracias, Denise. Qué bueno que ya es casi hábito.
0: Ah, muchas gracias. Buenas noches a todos.
1: Y, eh, y la producción también de Denise. Y, y ya dije, Adriana Antonio del control operativo. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo, como siempre, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión. Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para
0: dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.